0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Stéphanie Robieux. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors vous êtes la cofondatrice et présidente d'Orion, une application pour retrouver des objets égarés. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Elles
2: suivront des questions et des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Bonjour, donc je suis Stéphanie, cofondatrice et présidente de Orion. Et Chez Orion, on développe une application mobile pour personnes déficientes visuelles pour les aider à retrouver, localiser et identifier en instantané les objets présents dans leur environnement à partir de la seule caméra de leur smartphone et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée elle est née il y a trois ans euh, lors d'une rencontre avec une dame aveugle, Christine, suite à laquelle mon associé Thomas et moi-même avons mis trois observations en parallèle. La première, c'est qu'1,7 million de personnes en France sont déficientes visuelles et perdent un temps et une énergie considérable à essayer de retrouver et localiser les objets. La deuxième, c'est que contrairement à ce que l'on pense, les déficients visuels utilisent des smartphones grâce aux lecteurs d'écran présents dans la la plupart d'entre eux et les rendant accessibles. La troisième, c'est que les dernières innovations en termes de reconnaissance d'image permettent aujourd'hui un nouveau champ des possibles d'allier accessibilité accessibilité technique financière et solutions intelligentes. On a donc développé cet outil qui est disponible en téléchargement sur l'Apple Store depuis plus d'un an. On compte aujourd'hui plus de 3000 téléchargements euh, dont une base d'utilisateurs fidèles déjà observable dans 70 pays du monde. Euh, On continue son développement, on l'a co-construit avec nos utilisateurs et on prévoit la mise en ligne de la version payante sous un modèle freemium, euh, avec notamment la possibilité pour les utilisateurs de rajouter leurs propres objets à l'application. Enfin, on essaie de développer un maximum de collaboration business avec des secteurs comme l'hôtellerie ou euh, la grande distribution puisqu'on est convaincu qu'Orion permettra aussi de rendre de, nouveaux, de nombreux lieux pardon, beaucoup plus accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles. Merci beaucoup Stéphanie Robiot pour,
1: pour Orion. Fred, on commence avec tes questions pour Stéphanie.
3: Est-ce que vous savez reconnaître tout les objets, de quels objets vous savez reconnaître
2: Alors non, du fait que on, 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 notre algorithme d'intelligence artificielle nécessite qu'on lui fournisse des centaines de photos d'un objet dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement pour pouvoir lui apprendre à reconnaître ce qu'est une bouteille ou un trousseau de clé, on est aujourd'hui encore limité et il n'y a qu'une centaine d'objets du quotidien qui sont reconnaissables par Orion. Dont les Est-ce principaux qu'il faut le prendre en photo d'abord Alors non, euh, c'est un algorithme qui a appris, qui a été entraîné à reconnaître des objets génériques pour l'instant. Maintenant, notre objectif, c'est que plus tard, chaque personne puisse rajouter son propre objet dans l'application Orion et qu'ensuite, une intelligence artificielle un peu différente soit en capacité de retrouver... Un objet bien précis, son trousseau de clé de, euh, bien précis dans l'environnement, euh, simplement après avoir pris quelques photos de l'objet. Donc, le seul truc qu'il ne
3: faut pas perdre, c'est le téléphone. Quoi. Exactement. Que, même euh, si ça, Siri, on, plus, euh... on peut
2: dire 10 Siri et euh, on
3: retrouve son téléphone facilement. Euh, donc, euh, comment vous comptez vous faire connaître Parce que vous avez 3000 utilisateurs en une année, c'est bien, j'ai envie de dire. Mais bon, euh, pour ouais. une appli qui s'adresse à... Toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés de, à, à voir, euh, je pense qu'il y en a plus que 3000. Oui. Euh, en France largement, il y en a plutôt... Euh,
2: Alors oui, jusqu'à, jusqu'à maintenant, on a fait exprès de... Enfin, on a, on a volontairement, on est resté discret volontairement,
3: euh, puisqu'on souhaitait maîtriser notre base de... Bah là, c'est raté, hein, parce qu'en passant dans les pionniers maintenant, <rire> maintenant à, tout le monde va être au courant. À
2: un peu plus parler de nous, mais c'est vrai que euh, typiquement, on a des canaux qu'on n'a pas encore activés, les professionnels de santé, on a encore très peu parlé de nous euh, dans les réseaux. Et qui sont internationaux, hein, les réseaux de professionnels de santé, les réseaux d'associations. Il y a des bouches à oreilles qui peuvent être très, très euh, forts. Donc, ces canaux-là, on ne les a pas encore euh, exploités à 100%, et en plus, on est resté en francophonie euh, à 100% pour le coup. Donc, on souhaite communiquer un peu plus à l'international euh, et euh, diffuser aussi dans les médias, euh, se faire connaître en notoriété euh, de cette manière-là.
3: Mmh. Et le prix de l'application que vous envisagez hein, Vous dites que vous comptez ouais. le rendre payant, ce sera combien Alors, a
2: priori, ce sera quelques euros par mois donc en mode premium avec un mois d'essai gratuit. Donc, ce sera sûrement 5,99 euros par mois avec une possibilité de faire un achat à l'année, même sur plusieurs années. Et ce sera très probablement remboursable en partie par les MDPH, donc les maisons départementales pour le handicap puisque c'est un outil de compensation du handicap. Donc, l'objectif, c'est que ça reste quand même le plus accessible financièrement pour nos utilisateurs finaux une fois que ce sera entièrement
3: développé. Ah, juste un petit détail, parce que j'ai pas j'ai pas utilisé l'appli, mais donc, quand on scanne, Ouais. Quand il trouve, par exemple, les clés, ça il fait bip-bip bip, il, il vous ah, elles dit, exactement, là, vous dit
2: l'objet a été trouvé, il se trouve à environ 3 mètres de vous, ouais. et il y a une indication... C'est chaud-froid, de... quoi. Après, donc, c'est, voilà. c'est, c'est ça. Il y a des bips c'est qui juste... donnent une indication de direction, donc vous savez quand vous éloignez en termes de direction, et euh, il y a des vibrations qui donnent des indications en termes de distance par rapport à l'objet. Et Lorsque l'objet est à portée de main, puisque vous avez suivi les indications sonores show, show, antiques, show, euh, froid, on vous gauche. dit objet à portée de main, euh, Voilà. vous pouvez la tester, elle est disponible sur l'Apple Store. Maya, on passe
1: à tes euh, à tes remarques sur le pitch de Stéphanie.
4: Euh, moi, j'ai trouvé le pitch de Stéphanie très bien, très dynamique. Nous a tout de suite. Euh, je trouve que la présentation, en tout cas de l'application et son utilisation, est très très claire. Euh, ensuite, bah, le potentiel de marché, donc tu disais 1,7 million de malvoyants en France, France déficiences visuelles et, euh, et euh, Déficience
2: visuelle, ça veut dire ça, ça marche aussi pour les aveugles, par exemple, si tu euh, ah oui oui. En oui. fait, justement, notre cible, c'est les malvoyants, modérés, sévères et les personnes aveugles. Les personnes malvoyantes ont tendance à utiliser leur téléphone sans forcément lecteur d'écran, simplement en le rapprochant de, de, de leur, leurs yeux. Mais les personnes aveugles, grâce au lecteur d'écran dont je parlais plus tôt, peuvent aujourd'hui utiliser des smartphones et sont formés à leur utilisation. En fait, c'est simplement, vous allez dans les réglages, vous pouvez l'activer, mais je vous conseille pas sur votre smartphone. C'est des manipulations qu'ils apprennent à faire, euh, euh, qui permettent ensuite de lire et sélectionner euh, très facilement tout ce qui se passe sur leur smartphone. C'est ce qui leur permet de euh, passer des appels, de naviguer aussi sur Internet sur leur smartphone grâce à ces lecteurs d'écran. Donc oui, les aveugles euh, sont compris dans la cible et dans le monde, c'est 253 millions de personnes potentiellement, et c'est un chiffre qui va tripler d'ici 2050, d'après l'OMS. Donc, il euh, faut se dépêcher, s'empresser de se télécharger Orion, Qu'est-ce qui va tripler <rire> le, chi- le chiffre, le nombre de oui, personnes déplacées. Il va tripler il y a... euh, par rapport au vieillissement de la population et à la surexposition aux écrans. Et
3: après. pourquoi il faut se dépêcher Elle sera toujours là, la pays Elle sera toujours
2: là, mais ouais. avant, que vous perdiez la vie. La version la... est, est disponible sur quel, sur quel smartphone, enfin sur tous les téléphones alors, Pour l'instant, elle est disponible que sur l'Apple Store parce D'accord. qu'il a, il a fallu faire un choix dans le développement technique euh, de l'outil. Mais euh, clairement, on compte le développer aussi pour, sur Android parce qu'on a beaucoup de demandes et de gens qui sont déçus mmh. de ne pas pouvoir mmh. y avoir encore accès. Mais aujourd'hui, une majorité des personnes déficientes visuelles euh, sont encouragées à prendre un iPhone. Euh, je ne fais pas de la pub pour Apple là, mais c'est simplement que les iPhones sont particulièrement accessibles. Le lecteur d'écran en question marche très bien et il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont pensées spécialement pour les déficients visuels donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aussi dans un premier temps. Super clair. Euh,
4: et donc, sinon, euh, j'ai trouvé ton pitch très bien, avec un, un très bon débit, beaucoup de dynamisme, très, très clair. Euh, j'espère que la prochaine fois que tu viendras, on aura des métriques encore plus intéressantes. Effectivement, mm-hmm. qu'on passera de 3000 à des millions de visiteurs. On est encore au
2: début, mais euh,
1: merci pour votre accueil.
2: On suivra en tout cas, bon, en tout cas votre,
1: votre évolution, Stéphanie. Merci beaucoup, merci. Stéphanie Robieux. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la présidente d'Orion. C'est ça. On accueille tout de suite notre deuxième pitcheuse du jour, Nousseima Barraquette. Bonjour Nousseima. vous êtes la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussy. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono
0: Poétiser le temps. L'aventure commence dans ma région d'origine, la Franche-Comté, qui est également le berceau de l'horlogerie française. Je suis passionnée par les mots, et passionnée par les montres. Bussy, c'est la rencontre entre l'horlogerie et la poésie. Bussy, c'est également plus de trois ans de recherche et développement avec des artisans de ma région pour concevoir de A à Z une montre fabriquée et sourcée avec des matériaux de qualité. Par exemple, notre mouvement est entièrement fabriqué dans le bassin jurassien. Bussy, c'est aussi des co-créations avec des artistes que j'invite à poétiser le temps en personnalisant nos bracelets de montres. Par exemple, aujourd'hui, je porte, quand on a le temps, On a la liberté. Bussy, c'est aussi un réseau de distribution, car depuis un an, j'ai lancé euh, cette première édition euh, de 300 montres numérotées, que vous pouvez retrouver sur rendez-vous dans mon showroom à Paris, et également au printemps Haussmann, bientôt à Deauville, et dans une boutique qui s'appelle Utinam à Besançon. Donc l'univers Bussy, c'est une boîte imaginée comme un livre que l'on peut ranger dans sa bibliothèque. À l'intérieur, vous retrouvez un recueil de poèmes sur le temps, votre montre automatique, unisex et numérotée, ainsi que son bracelet poétique. Vous l'avez compris, ma mission est de valoriser l'artisanat français, nos savoir-faire, afin de rendre notre temps plus poétique. Alors, si vous recherchez un cadeau unique ou personnalisable en cadeau pour vos collaborateurs, n'hésitez pas à me contacter via mon site busyparis.com. Merci, Merci beaucoup.
1: Nous, c'est Ima Barraquette pour Bussy. Fred, on commence avec tes questions.
3: Poétiser le temps, c'est beau euh, c'est magique, Alors, j'ai une question, pourquoi aller jusqu'à, d'un, d'un point de vue, j'ai envie de dire, juste développer le concept, pourquoi aller jusqu'à aussi faire le cadran de la montre et pas seulement proposer des bracelets qui marcheraient sur d'autres montres et que l'on peut personnaliser avec la poésie Si c'est le but, on pourrait le faire avec d'autres montres, pas forcément une montre Bussi. Alors pourquoi aller jusqu'à aussi faire la montre Parce qu'on ne peut pas écrire sur la montre, pour le coup, non. on écrit sur le bracelet. Exactement. Bon.
0: Bon, étant donné que je suis née dans le berceau de l'horlogerie, que les usines se situent à 20 minutes de chez mes parents... Justement, il faut faire un partenariat. Il
3: faut aller les voir et leur dire « Je vous écoule des montres, mais... »
0: Justement, l'obje- l'objectif aussi que j'ai à travers Bussy, c'est de travailler avec des artisans de ma région pour relocaliser une partie de la filière horlogère en France. Par exemple, je travaille avec la dernière usine qui fabrique encore des aiguilles en France. et C'est, c'est, c'est ma volonté aussi de ne pas travailler uniquement avec la manufacture de bracelets à Besançon, mais aussi avec d'autres partenaires... Euh, qui, ça permet de, de, de dynamiser
3: le, le tissu local. Et vous pourriez avoir un partenaire qui lui fait les boîtiers, qui fait tout oui. et à qui vous proposez simplement de vous spécialiser dans la personnalisation des bracelets. À ce moment-là, vous, pro- vous pourrez proposer de la personnalisation de bracelets à plusieurs... Euh, plusieurs constructeurs. Oui, je euh, comprends le point. Après, le moi, cadran. j'aime les
0: challenges et je préfère travailler dans la globalité de l'expérience. Oui,
3: quand on crée une société, de toute façon, les challenges, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, on les aura. Ils sont là, ils sont présents. Euh, et, et même si on croit qu'on va en avoir peu, on en aura beaucoup. Donc là, peut-être, peut-être vous en mettez juste euh, trois fois trop.
0: Après, euh... c'est vrai que dans le cadran, moi, je ne l'ai pas dit parce que bon, c'est un pitch d'une minute trente et il faut aussi sélectionner. On a travaillé le, quatre, le cadran pour... Euh, euh, qui fasse écho à la feuille de papier. On a les index aussi qui sont les marqueurs de temps qui reprennent la plume de stylo. Donc la boîte aussi fait écho avec euh, on crée des ponts entre l'horlogerie euh, et l'univers de la littérature, pas seulement à travers le bracelet euh, interchangeable, mais aussi à travers le design et toute cette phase de développement qui a duré euh,
3: plus de trois ans. Mmh. Et alors question directe et simple, combien ça coûte 1185 ah, c'est euros. Un prix très précis. <rire> euh, elles sont toutes au même prix Elles sont toutes au même prix. Il y en a 300. Quelle que soit la phrase qu'on écrit euh,
0: Quelle que soit la phrase. Elle peut être à l'intérieur du bracelet ou à l'extérieur, euh, elles sont toutes euh, du même diamètre et euh, toutes au même prix pour cette
3: première édition limitée. Et pourquoi Bussy Paris, puisque ça ne vient pas de Paris hein. <rire> Donc c'est parce, Alors... que, parce que toutes les marques de luxe de Paris, c'est pour ça
0: Alors moi, ça fait sept ans maintenant que Paris est devenue ma ville d'adoption, mais c'est vrai que voilà, toute la partie design euh, et, et se fait ici à Paris. Et euh, Bussi-Paris, parce que Bussy, euh, je ne sais pas si vous avez fait euh, référence à Saint-Germain-des-Prés, qui est le quartier littéraire artistique avec la rue de Bussy. Mmh. Donc il y a un peu de Paris, un peu de Franche-Comté aussi euh, mmh. dans Bussy
3: Ça aurait pu être Bussy franche comté
4: Bussi-Franche-Comté, oui. Je pense que dans la mode, ça marche un peu moins. Allez, à partie et... Si la vérité, c'est de vendre à une mère publique internationale, je pense que Paris est ah, un peu plus évocateur.
0: Bon. Mais on a écrit au dos « Mouvement jurassien ». Ah. Donc, on a quand ah. même euh, l'inscription du Jura.
4: D'accord. du Bussi Jura.
3: Euh... Ouais, peut-être à creuser. Ça
1: peut marcher, à creuser. Maya, on passe à tes observations sur le pitch de Nuseima.
4: D'ailleurs, je suis très contente parce que c'est quand même la deuxième fondatrice de la journée. C'est vrai. On a deux femmes sur deux entrepreneurs, c'est quand même pas mal. Et pour son pitch, je trouve qu'en plus de tout ça, vous avez été toutes les deux très fortes aujourd'hui. Bah, tu es arrivée tout de suite avec ta posture, ton histoire, une belle histoire. C'est très poétique et c'est très marketé, mais c'est aussi tout ce que tu apportes, comme valeur notamment à travers ta, ta monde, c'est tout un univers. Donc là-dessus, ça a été, je pense, très très forte. Euh... C'est vrai que j'aurais aimé moi aussi connaître le prix dès le départ, mais bon. Après, il faut peut-être cacher ça au début pour vendre un peu de rêve. Euh, non, j'ai trouvé ça très clair. J'ai, j'ai compris ton projet. Euh, on sait maintenant où l'acheter. Enfin, tout était dit. Euh, c'était très, très clair. De, 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 de l'intro jusqu'à la conclusion. Donc, j'ai n'ai rien à, à redire sur la forme. Euh, et donc, je, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de faire une édition limitée de 300 pièces c'était, C'est quoi l'idée derrière et c'est quoi les, tes plans pour la suite alors une édition limitée, parce que vraiment c'est la série inaugurale et euh, j'ai voulu proposer
0: euh, vraiment un modèle qui soit exclusivement... Euh pour les premiers contributeurs et ambassadrices et ambassadeurs. C'était un modèle, je me suis lancée à travers un Kickstarter, donc c'est des précommandes, c'est des personnes qui ont suivi tout le processus de développement et qui ont ensuite précommandé la montre. Et c'est vrai que pour la suite, actuellement, bah je, je souhaite poursuivre le développement et la commercialisation de cette collection. Donc il reste encore quelques montres, si jamais vous avez des idées euh, de cadeaux, et euh, continuer à développer d'autres designs avec d'autres, d'autres gammes, toujours dans l'horlogerie, toujours en, avec cette volonté de... De, de poétiser le temps, de travailler avec nos artisans et avec des artistes aussi.
4: Et, pardon, et, et bon aujourd'hui, scénario. tes clients sont français uniquement ou tu as déjà des clients internationaux? Alors, dit
0: à travers mon site euh, partout dans le monde. Donc, j'ai des clients aux États-Unis, en Indonésie, vraiment dans, euh, dans le monde entier. Et comment est venue l'idée de, de créer euh, Bussy bah alors C'est, c'est, c'est parti d'un challenge. Moi, auparavant, quand j'étais salariée, j'avais une, une montre qui avait une valeur sentimentale, mais je n'avais pas forcément trouvé de modèle qui me plaisait. Et un jour, alors qu'elle n'arrêtait pas de, de tomber, le fermoir ne tenait plus, ma responsable l'a ramassé, a tendu la main et m'a dit bah, « Nusaïma, si tu ne trouves pas de modèle qui te plaît, euh, crée ta marque de montre. » C'est parti d'un challenge, j'ai commencé à me renseigner, j'ai découvert un peu plus le, le marché de l'horlogerie et je me suis lancée. Ça m'a mis un peu plus de temps que dans mon BP initial, mais on y est. <rire>
3: c'était mais... pas une blague c'était c'est c'est pas, pas une blague non. Une... c'était, c'était une, blague. une blague mais elle avait un vrai défi
4: et c'est pas mal on aime les défis quand on est entrepreneur merci beaucoup nous merci Ima à... je rappelle que
1: vous êtes la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussy Maya on te retrouve dans une prochaine émission des pionniers et si vous aussi vous voulez venir pitcher devant Fred et Maya c'est très simple rendez-vous sur le site de BFM Business la page des pionniers vous, aviez... vous avez aussi l'adresse mail les pionniers at bfmbusiness.fr et puis le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. C'est Fred vous répond.